0: Привет, это Настя и мой подкаст «Погружение в себя». Мы с вами в ВКонтакте говорили о том, что сейчас осенью, когда полны сил, энергии, мотивации что-то делать, что-то менять, что-то делать больше, чем обычно, лучше, да, сейчас нужно позаботиться о том, чтобы у нас не съехала кукушка к концу года, потому что так происходит всегда, и тогда, когда есть ресурсы, нужно позаботиться и о каком-то резерве, который нам поможет. Но не только а, об этом нужно заботиться. Может быть, уже у кого-то из вас сейчас происходит эмоциональное выгорание. Поэтому давайте разберемся с этим понятием вообще, что это такое, если оно у вас сейчас, и как его не допустить, если... Ну вы просто с ним знакомы и вы, как я, да, знаете, что точно это наступит в какой-то момент. Эмоциональное выгорание это не диагноз, это не что-то серьезное, что уже нужно, знаете, медикаментозно спасать, но это такая серьезная ступень. После хронического стресса, когда стрессов очень много и они не решаются, и перед депрессией, когда все, ребят, уже труба. <laughs> Поэтому очень важный момент, очень тоже тяжелый на самом деле. Тяжелый момент, знаете, истощение такого энергетического, эмоционального. Истощение, когда эмоции немного притуплены, когда уже немного все равно на то, что происходит вокруг. Ну, не то чтобы прям все равно, но что-то не так уж и радостно, да. Да и грустно как-то не особо. То есть, вот именно, что просто снижается вот эта вот эмоциональная, ну, эмоциональность, в принципе. Вот. Ну и также усталость. Постоянная усталость физическая и снижение работоспособности, да, снижение наших э, когнитивных способностей, и познавательных, когда ну что-то как-то все сложнее запоминается, что-то как-то больше времени я трачу на те дела, которые обычно происходят у меня вот так вот просто, да, по щелчку пальца. Вот, это неприятно, и это такой очень сильный звоночек о том, что дальше может быть хуже, если с этим не справиться сейчас, вот. И какие аспекты у этого эмоционального экрана есть? Во-первых, это снижение самооценки, да, то есть если вы видите в себе какое-то изменение, что обычно чувствуете себя так, а сейчас что-то я чувствую себя уже больше неудачником, хотя это не свойственно мне, да, звоночек. Второй аспект это чувство одиночества и третий эмоциональное истощение и ну когда появляются какие-то болезни, да, там обострение гастрита внезапное, да, какие-то головные боли постоянные, как-то вот что-то с давлением сейчас не в порядке, да, но ну, и вот чувство одиночества, естественно тоже когда обычно его нет, а сейчас вот оно есть. И вот эти три аспекта самооценка, одиночество и вот болезни, когда они совпали, ну знаете, что это вот аспекты могут говорить об эмоциональном выгорании. Что может привести к нему, да? Какие могут быть причины в зоне риска, так сказать? Это, во-первых, монотонность работы, особенно если не видно ее смысла. Да? Зачем? Зачем мы это делаем? Как бы я что, стану там инженером от того, что, не знаю, <laughs> учу стихи, да, в школе, или там, не знаю, изучаю психологию в университете, когда я там э, являюсь врачом? Ну, то есть, когда непонятно, для чего это все нужно, ну, вот это вот может, да, привести к выгоранию, когда мы делаем то, что непонятно, что, для чего это нужно. Дальше, когда мы много вкладываем в дело и не получаем достаточно признания и положительной оценки. Ну, наверное, я знакома с этой причиной, сейчас у меня так происходит, когда я пишу-пишу-пишу, записываю-записываю-записываю, а для чего, да, а как бы, а кому это вообще нафиг надо, непонятно. И когда мы делаем это достаточно много, и достаточно долго не получаем никакой обратной связи, это тоже может стать причиной выгорания. Дальше. Когда ты работаешь с немотивированными людьми. Да, вообще, знаете, эмоциональное выгорание, оно все таки в большей зоне риска люди, которые работают с людьми. И вот когда люди... Ну, допустим, ты учитель, тебе надо ЕГЭшников готовить, да? Или там, ну, репетитор, ну, в общем что угодно. А как бы детям это нафиг не надо, и ты еще и тратишь свои силы на то, чтобы хотя бы показать, что человеку это самому нужно, как бы. Ну, естественно, это тяжело, это тоже может быть причиной. Изоляция от поддержки, высокие требования, эмоциональные нагрузки, напряженность, ну, напряженная какая-то среда, да, в которой ты постоянно бываешь. Нет условий для самовыражения в работе или учебе. Нет возможности дальнейшего какого-то саморазвития, совершенствования. И еще, если, ну, какой-то, знаешь, дедлайны, какие-то короткие сроки, либо работа, ну, больше, чем обычно, допустим, сотрудник какой-то ушел, да, и тебе нужно работать, ну, на несколько дней больше обычного. Потом это приведет, может привести к истощению. Вообще, главная причина синдрома выгорания — это переутомление. Вот что нужно понимать. Я слышала о такой практике, которая почему-то оказалась мне очень близка. Наверное, из-за моей какой-то рациональной сущности, да? Другому человеку, который больше поступает стихийно, может это и не подойти, но вдруг. В общем, там такая фраза. Мол, отдыхать надо каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Каждый день нужно отдыхать столько, пока не почувствуешь себя отдохнувшим. Вроде все просто, банально, да, но этим именно мы и пренебрегаем чаще всего. И нам из-за какой-то... Не знаю, за какого-то перфекционизма кажется, что нужно сделать много всего, иначе там мы не будем какими-то успешными там, или еще что-то. Какие-то мы бесполезны, если что-то не делаем. Либо может быть другое, другая крайность, да, когда мы отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Но отдыхаем как? Включим сериальчик, да? Или ютубчик, или просто позалипаем в телефоне это не совсем отдых и даже то если вы действительно там не знаю после какого-то дела пойдете почитаете книгу не всегда это отдых отдыхать надо не в том плане что после какой-то там не знаю полдня работы над курсовой я пойду и позанимаюсь спортом или поучу английский или там не знаю займусь бегом все-таки нет все-таки, э, хоть смена деятельности, это и прекрасно, э, но отдыхать нужно прям полноценно, прям настолько, что без информационного потока, без э, того, без какой-то другой нагрузки, которая под собой имеет в виду какое-то достижение. Понимаете? Отдыхать нужно процессом. Допустим... Рисовать. Не для того, чтобы я был классным художником, а потому что так я отдыхаю, вот в этом процессе. Или почитать, да, но почитать как бы не Фрейда или не Достоевского, да, если он действительно тяжеловат. А, там, не знаю, какие-нибудь стихи любимого поэта перечитать в пятисотый раз. Или э, читать можно какую-то информацию в интернете. Но может быть какого-нибудь, не знаю, художника изучить, да, биографию. То есть что-то ради любопытства, что-то ради интереса, что-то после чего мы чувствуем такие, блин, да, хорошо провел день, я чувствую себя отдохнувшим прекрасно вот и ну вот когда я почувствовал себя отдохнувшим могу дальше заниматься э, важными делами дальше каждую неделю нужно два выходных или хотя бы один день который полностью исключает из себя деловую деятельность рабочую деятельность да, опять же какое-то достигательство. то есть это нужно делать и каждый день по чуть-чуть но там все равно мы сильно увлекаться не можем любимыми делами, да, когда у нас дедлайны горят и все такое. Но один день в неделю обязательно не пренебрегать этим и один день в неделю оставить себе заранее под что-то другое. Было бы хорошо, если бы вы заранее описали, что это будет, чтобы потом не протупить весь день, пытаясь отдохнуть, но ничего не вышло. Дальше каждый месяц... Uh, вот в той информации, которую я читала, говорилось о том, что должно быть какое-то одно маленькое приключение. Куда-нибудь съездить, не знаю, какой-нибудь концерт, да, что-то сделать там с подругами, друзьями, что-то необычное, что-то, которое, ну, отличается от, от повседневности. Тоже хорошо было бы это продумать заранее и раз в месяц, ну, куда-то ездить, или выходить из дома, да, и что-то делать необычное, вот, после, знаете, как говорят, там, после такого отдыха нужен еще отдых, вот такая вот встряска нам нужна каждый месяц, <с> чтобы не было эмоционального выгорания, и каждый год, ну, там просто говорится о том, что должно, должен накопиться целый месяц отдыха, то есть, вот как бы из 12 месяцев один должен быть посвящен наш, ну, к чему-то другому, чему-то особенному. Это может быть э, действительно один месяц, если вы школьник или студент, это в принципе возможно. Э, либо разделить, да, 4 недели: э, раз в летом, одна неделя летом, одна неделя осенью, одна неделя зимой и все такое. Но это тоже, смотрите, насколько это реально, вот, насколько вам удобно. Но, в общем, должно быть так, что у вас должен накопиться месяц отдыха в году. Надо подумать, да, вот такое вот задание, такое вот, может быть, вас заинтересует. Не то, чтобы я сама прям продумывала вот этот момент, но как-то он меня зацепил, и я стала думать. А как же я провожу время, стала как-то замечать, о, а сейчас у меня похоже приключение этого месяца, да? Но а такая о, угу, свободный денечек в неделю. Наверное, сделаю это полностью выходным за одну неделю, да. Ну, то есть, хотя бы останется у вас в голове, и может быть в дальнейшем поможет. Вот, что еще очень важно при профилактике эмоционального выгорания, я, так как эту тему. Очень хорошо изучала. Может быть, говорила это в теме стресса. Может быть, я сейчас повторяюсь. Но очень важно, то, что дает нам энергию, да, вот этот вот эмоциональный заряд, это, во-первых, прогулки, какая-то природа, да, а потом свежие фрукты, овощи. Чем свежее, тем лучше, чем их больше, тем лучше. Вот, движение какое-то каждый день тоже должно быть если там не спорт не зарядки да, то хотя бы потанцевать немножко там с утра с утра или вечерочечком, ну в общем вы поняли меня вот это то что дает нам энергию всегда и ну хорошо бы это применять на такой постоянной основе чтобы вот в целях профилактики эмоционального выгорания вот и еще важный момент Такое индивидуальное тоже задание для интересующихся подумать, последить, вообще понаблюдать за собой, что же, после чего, после чего я чувствую себя отдохнувшим, что же мне такое помогает почувствовать себя лучше, то есть... Когда мы в стрессе, когда стресса очень много, когда он уже достигает, там, не знаю, 7 баллов из 10, да, по нашему какому-то субъективному параметру, мы можем не вспомнить. У нас может казаться, что у нас нет сил ни на что, кроме как лежать там на диване, да, и мы как будто бы забываем то, что нам эту энергию дает. Поэтому сейчас, если вы действительно в ресурсном состоянии, я бы посоветовала понаблюдать, позаписывать, там себе куда-то отметить, эм, что, что вам дает силы, что вам дает энергию, что поднимает вам настроение каждый день. Допустим, у меня это йога, все-таки йога, все-таки движение, которое прям перезагружает мой мозг. Но когда я плохо себя чувствую, я. Мне кажется, что я не могу. Мне тяжело эту йогу делать. Э, я слишком устала и все такое. Но именно она все-таки дает мне ту силы, после которой я не чувствую себя уставшей. Э, какие-то моменты, не знаю, опять же, рисование, да, какие-то прогулки, книги, какие-то определенные авторы, определенные там какие-то. Подумайте подумайте об этом, посмотрите на себя, посмотрите на свое обычное поведение и отметьте куда-нибудь запишите, что дает вам сил и энергии индивидуального, что э, дает вам какого-то ресурса и резерва и в сложный момент, когда он наступит, вы прям обратитесь в эту шкатулочку своих записулечек, да, где эти все секретики раскрыты. Когда вам будет особенно трудно и особенно нужна будет внутренняя какая-то поддержка, вы сможете ее дать себе, потому что будете знать, из чего моя личная поддержка состоит. Вот. Ну и еще интересную практику я вам дам на своей странице ВКонтакте. А на этом все. Спасибо, что были со мной, и заглядывайте на мои страницы. Пока!